0: Bonjour Pour ce premier épisode d'interview, j'ai la chance d'accueillir Maïté Ropers. Maïté, c'est d'abord une femme solaire, une femme qui a un gigantesque sourire et que je vous invite grandement à suivre sur Instagram parce que ses stories, vraiment, ça donne la pêche dès le matin. Maïté, c'est surtout une experte SEO. Le SEO, c'est le référencement naturel, ce qui vous permet de vous positionner dans les premiers résultats sur Google. Mais je ne vous en dis pas plus parce que j'ai demandé à Maïté une définition dans l'épisode. Maïté, c'est une femme géniale et c'est une entrepreneure et une maman, donc dans nos échanges, elle va parler de son organisation en tant qu'entrepreneur et en tant que maman, les choix qu'elle a fait pour réussir à lier les deux. Elle va bien sûr parler de son business, elle va donner quelques petits tips pour les SEO débutantes, mais elle va surtout vous expliquer à quel point c'est important de se connaître soi-même pour réussir dans le monde entrepreneurial. Je vous laisse avec notre échange et j'espère grandement que ça vous plaira autant qu'à moi et que vous arriverez à comprendre un peu plus l'importance du SEO. Bonjour Maïté Salut Lauriane Est-ce que, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un petit peu s'il te plaît Sans problème. Donc, je suis Maïté Ropers. Euh, Je
1: m'occupe du SEO, donc du référencement naturel des sites internet. Donc, ça veut dire que euh, je me charge de positionner les sites internet en première place sur Google pour que les sites internet cartonnent tout et plus particulièrement les sites internet
0: de femmes entrepreneurs
1: ambitieuses.
0: Alors, justement, ça c'est un point commun on a c'est qu'on a toutes les deux décidé de s'adresser aux femmes est ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu as fait ce choix de ton côté oui
1: alors moi c'est vraiment un choix euh, euh, qui s'est imposé à moi après une période de réflexion euh, initialement je m'adressais indifféremment aux hommes ou aux femmes et à un moment donné dans mon activité, il s'est passé une chose intéressante quand tu es indépendant, c'est que euh, j'étais trop demandée, j'avais plus assez de temps, j'avais finalement trop de clients et donc ça m'a forcé à me reconnecter à ce qui faisait vraiment sens pour moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, euh, après réflexion et après euh, avoir été coachée hein, à ce sujet, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est important pour moi Eh bien, c'est vraiment de contribuer à la réussite euh, féminine. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. Et donc, du coup, ça faisait vraiment sens de m'adresser maintenant exclusivement euh, au business euh, féminin, finalement.
0: OK, canon. Est-ce que tu pourrais raconter comment tu en es venue à te lancer euh, Depuis combien de temps tu es indépendante, etc.? Oui, alors j'ai eu... Il euh, y a eu deux phases, en fait, moi, dans, dans ma vie
1: d'entrepreneur, entre guillemets. Avant, dans ma vie d'avant, j'étais commerciale, terrain. Et donc, euh, j'avais voulu quitter le salariat et je me suis lancée en entrepreneur, mais en étant associée avec un ami. On a créé une entreprise ensemble et on a créé une marque dans l'alimentaire, en fait, des, des produits régionaux. Et euh, en parallèle... Je, j'ai découvert l'univers du web, l'univers du blogging. Je suis entrée dans, dans l'univers du web par le blogging et euh, ensuite bah, forcément par le SEO. En fait, je me suis rendue compte que ce que j'aimais, c'était le SEO. Et donc voilà, il y a eu deux phases dans l'entrepreneuriat. Vraiment une phase où je me suis lancée dans un premier temps, pas toute seule, mais sur un autre segment et en parallèle où je me suis lancée seule. Et c'est là où ça m'a davantage plu et c'est là où je me suis éclatée vraiment. Et donc, bah, j'ai arrêté après du coup... Euh, euh, la collaboration euh, euh, sur, euh, sur le commercial en fait. Hein. Et je, vraiment, je me suis lancée euh, euh, le, le, le cœur euh, ouvert euh, dans, dans le freelancing euh, et je suis, j'ai commencé par euh, la rédaction web SEO en fait dans un premier temps. Ça, c'était en tout cas ma, voilà, mon arrivée euh, sur le freelancing, vraiment en étant toute seule, en indépendante et c'est là où ça a cartonné. Toi, tu
0: as une, on va dire, grande particularité quand même, c'est que ton activité d'indépendante, elle s'est développée hyper rapidement. Est-ce oui, que tu pourrais expliquer euh, comment tu as réussi ou plutôt qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as fait pour décoller aussi rapidement Oui, c'est vrai que,
1: tu vois, ce qui est fou, c'est que moi, sur l'instant, ça ne m'a pas paru rapide. Euh, j'ai eu l'impression que c'était, euh, voire, un peu long. Et dans les faits, quand je regarde dans le rétro, non, évidemment que ça a été très rapide parce que euh, comment est-ce que j'ai fait Donc, j'ai donc comme je te le disais, j'ai, j'ai commencé dans le blogging. J'ai créé franchement une dizaine de sites internet pour moi-même, en fait. Donc, j'ai testé tout ce qui est possible et inimaginable. Et ces sites internet ont été mes... Euh, mes laboratoires d'expérimentation sur le SEO. Et donc, j'ai d'abord testé le SEO comme ça en voyant sur mes propres sites, sur différents sujets, que ça fonctionnait et que ça euh, cartonnait. J'ai un de mes sites qui a, s'est rendu très visible. Et du coup, j'ai certains... Euh, quand j'ai dis très visible, c'était un blog et c'était 60 000 visiteurs par mois, donc 2 000 par jour. Euh, Ce n'était pas un, un e-commerce, hein, c'était vraiment un blog. Et donc, du coup, j'ai des blogueurs qui sont venus me demander de rédiger pour eux. Et moi, vu que je m'étais formée à la rédaction web et au SEO, bien évidemment, j'ai dit euh, « bah, Ok, on va tester ». Donc, c'est vraiment comme ça que la porte du freelancing, en tout cas sur l'activité web, s'est ouverte. Et après, ça a été du bouche à oreille. Et ensuite, euh, bah, comme j'ai vu que ça me plaisait, je me suis dit bah, « Oui, allons-y à fond ». Et ensuite, ça a continué euh, ainsi. Donc, ça a été très rapide euh, parce qu'au bout de six mois… Euh, au bout de six mois, je générais, si tu es OK pour pas des chiffres, Loriane. Euh, au, au bout de six mois, je générais 10 000 euros par mois en prestat, en rédaction web et en faisant un peu de consulting SEO. Et je me suis rendu compte que c'est ce qu'on me demandait tout le temps. En fait, au-delà de rédiger, et d'avoir une plume et d'avoir euh, quelque chose qui fasse la différence, en fait, je suis force de proposition et le SEO évident pour moi, en fait, je sais comment faire et je ne sais pas comment l'expliquer, tu vois, c'est quelque chose, je, je sais et du coup, c'est, c'est naturel et c'est fluide pour moi. Et ce qui a fait la différence, c'est qu'à ce moment-là, quand je suis arrivée au moment donc, où, où bah, c'était trop, j'avais plus assez de temps et trop de demandes, eh bien, donc je, ce que je disais, je me suis fait coacher et là, euh, ça a reconnecté à ce que je voulais faire vraiment et ma puissance, en fait, mon ambition aussi, qui est-ce que je voulais vraiment aider et comment est-ce que je pouvais le faire Et de là est née euh, mon offre du moment. Je ne travaille que cette offre qui est première sur Google. Et c'est un service SEO sur mesure. Et voilà. Et donc, du coup, qui dit premium dit aussi euh, euh, tarif. Euh, je le vends aujourd'hui et je pense que ça va changer euh, au vu de la demande. Mais voilà. Euh, alors, pour ceux qui écouteront, peut-être que ça aura changé après. Je ne sais pas. Mais euh, c'est un service qui est proposé à 12 000 euros. Et donc, euh, voilà. Après, euh, ça te permet du coup d'avoir des prestations de qualité et plus ciblées je m'adresse
0: pas à tout le monde en fait et c'est très bien il y a juste une chose sur laquelle je voudrais revenir peut-être que les personnes qui nous écoutent depuis tout à l'heure sont un peu dans le flou parce qu'elles ne savent pas euh, ce qu'est le SEO. <rire> Parce qu'en fait, on est parti toutes les deux sur le SEO et le référencement naturel. Mais donc, est-ce que tu pourrais juste expliquer en quelques mots ce qu'est le SEO pour celles, les personnes qui sont arrivées jusqu'ici, tout en se disant « mais attends, c'est quoi le SEO <rire> ?» Sans problème, on
1: va, reprendre, on va reprendre par les bases. Alors, c'est vrai qu'on est allé euh, voilà, plein de billes dedans là, Donc, le SEO, ça veut dire « Search Engine Optimization » in English. C'est le référencement naturel. Et en fait, ça consiste tout simplement, c'est une méthode qui permet de placer les sites internet dans les meilleurs résultats de Google de manière organique, naturelle, donc sans payer de publicité. C'est quand tu tapes une, une recherche sur Google, euh, tu vas taper, euh, par exemple, euh, qu'est-ce que tu peux taper euh, Coiffeur euh, Bordeaux, voilà. Eh bien, euh, quand tu tapes ça sur Google, l'objectif, c'est qu'il euh, y a des sites internet qui apparaissent, qui sont classés, et Google classe grâce aux bonnes pratiques, aux méthodes de référencement naturel, grâce au SEO. Ok,
0: merci. Déjà, je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Et donc, toi, euh, le but de ton activité est d'ailleurs... Que ça soit dans, ta, dans la formation dont tu nous parlais, mais aussi grâce à tous les contenus gratuits que tu donnes sur Instagram et que tu donnes dans ton podcast, c'est d'aider les femmes à faire en sorte que quand on tape leur cœur de métier, donc on peut prendre euh, coiffeur Bordeaux ou par exemple prothésiste angulaire Paris, c'est qu'elles ressortent directement et qu'elles soient dans les premiers résultats pour attirer encore plus de trafic. Oui, exact. Parce qu'en fait, il euh, y, a,
1: y a deux, deux raisons principales euh, à ça. Tu vois, si on prend l'exemple de prothési- prothésiste ongulaire Paris, c'est un, un secteur qui est quand même... Il euh, y a de la concurrence, tu vois. Mm. Donc, si toi, tu es prothésiste ongulaire à Paris et que tu veux attirer à toi des clients, tu dois être visible sur Google. Parce qu'évidemment, le bouche à oreille, ça fonctionne encore aujourd'hui. Mais on est d'accord que... Tout le monde a tendance à faire ses recherches quand tu cherches un prestataire, tu cherches sur Google, tu fais confiance à Google. Donc, si ton site internet est positionné dans les premiers résultats, sur la première page déjà, voire les trois premiers résultats carrément, eh bien, ça te donne une sacrée longueur d'avance parce que du coup, tu es visible. Donc, les gens vont cliquer sur, euh, sur ton site et soit ils vont t'appeler, soit ils vont acheter ton produit en ligne. Enfin, ils vont avoir un acte, euh, ils vont devenir clients quoi Et donc, il y a vraiment cette raison-là, pourquoi est-ce qu'il faut travailler le le, le SEO Et l'autre raison, c'est aussi une histoire de crédibilité. Euh, Quand tu es présent dans les résultats de Google de manière organique, donc sans payer de publicité, inconsciemment, implicitement, en fait, les les gens se disent OK, c'est que c'est une entreprise sérieuse, c'est que c'est quelque chose de confiance. C'est quelque chose qui est. Dans l'inconscient collectif, presque, quand tu, quand tu tapes quelque chose sur Google et que tu vois les résultats, tu ne cliques pas toujours sur les annonces qui sont dessus. Ça a même tendance à nous agacer. Parfois, on ne veut pas cliquer sur le lien annonce, on veut cliquer sur le lien, euh, le, le vrai lien de la serpe donc des résultats Google. Euh,
0: je rejoins totalement euh, ce que tu dis et c'est aussi pour ça que pour euh, beaucoup de personnes qui sont dans le marketing, on conseille souvent de faire un site internet très rapidement, pour un peu la même raison, c'est qu'en fait le site Internet, juste le fait d'avoir un site, ça met une brique de crédibilité en plus. Oui, Et du coup, euh, je trouve ça hyper intéressant que tu aies vraiment fait de ton travail le fait de euh, se positionner première sur euh, Google, je trouve que tu as hyper bien résumé à quel point le SEO, c'est important. Parce que on peut avoir un site internet et ne pas faire de SEO. Qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves face à un business comme ça Une personne qui euh, s'est lancée sur je ne sais pas, elle a un compte Instagram, elle a fait un site internet, mais elle, elle ne sait même pas ce que c'est le SEO, ou alors elle sait vaguement et elle n'a encore rien fait. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de très pratique et de très basique, pardon, qu'elle peut mettre en place tout de suite
1: Ok, qu'elle fasse elle-même, en fait, qu'elle puisse actionner elle-même, ok euh, déjà, je pense que comme tu le dis, les gens ne connaissent pas forcément l'importance du SEO, du référencement naturel. Donc déjà, ça passe par une phase d'éveil quand même, et donc de, de compréhension euh, à quoi ça sert, etc. Et une fois que euh, cette personne qui a déjà son site Internet, mais qui n'a jamais travaillé son référencement naturel parce qu'elle ne savait pas que c'était important ou parce qu'elle n'avait pas cette compréhension, je lui dirais, il y a des premières actions euh, à mener. Tu peux faire des petites choses pratiques par toi-même déjà. Donc, euh, il faut quand même, par contre juste avoir accès à son site internet évidemment au, au back office donc euh, c'est, c'est pas le cas pour tous les sites mais voilà il faut que tu aies euh, l'accès à ce qui se passe euh, euh, sur les contenus de ton site internet et à partir de là tu peux déjà aller travailler quelques petites actions sur ton site internet première chose que tu peux faire alors, on va parler d'un terme qui peut paraître un peu technique, si on n'y connaît rien, mais je vais expliquer. Euh, tu, tu peux, du coup, travailler ton balisage de texte. Le balisage, c'est quoi c'est, euh, c'est les sous-titres et les titres, en fait, hein, de, de, de tes articles ou de ta page. En fait, Google a besoin... Euh, c'est, c'est un robot, hein, ce sont des robots qui, qui viennent scanner tous les textes. Et donc, Google a besoin de comprendre, que tu l'aides, en fait, à comprendre comment est structuré ton texte. Et en lui donnant des indications comme ça, bah c'est euh, du balisage. Donc, on va dire tes sous-titres. Tu vois, tu as écrit un texte. Si déjà, tu as écrit une page et que tu n'as pas mis de sous-titres sur ton... Tu vois, tu as juste écrit euh, sans mettre de sous-titres. Je te conseille de structurer tes textes en rajoutant donc des sous-titres. Les sous-titres, ça s'appelle euh, des H2. Alors là, on entre un peu dans, dans le technique, mais si tu es sur WordPress, par exemple, j'espère que vous êtes toujours là à nous écouter. Hein
0: <rire>
1: que tout le monde est là, levez le doigt, on vous voit. <rire>
0: si,
1: si, euh, si tu as un site WordPress, en fait, il suffit simplement, euh, tu vas d'espacer, de mettre des sous-titres dans tes textes et de surligner ton sous-titre avec ta souris. Et tu vas aller sélectionner, euh, juste au-dessus de ton texte, c'est écrit titre 1, titre 2, titre 3. Tu sélectionnes ton texte et tu mets titre 2 et ça WordPress comprend du coup c'est du balisage donc c'est des petits codes euh, pour aider Google à comprendre comment est structuré ton texte ça déjà euh, si tu fais ça pour tous tes textes qui sont déjà créés Google va se dire ok ce site là j'aime bien parce qu'il me comprend et il met des actions qui m'aident à mieux le comprendre et à mieux le positionner déjà si vous pouvez faire ça c'est top après il y a une autre chose euh, mais là on est plus dans la, dans, dans la réflexion en fait de de stratégie en SEO, en référencement naturel, c'est de te poser la question sur les textes qui sont euh, écrits. Est-ce que j'ai un mot-clé principal que j'ai associé, moi, dans ma tête Entre guillemets. Là, c'est peut-être un peu flou. C'est vrai que c'est un peu plus technique. Euh, J'en parle davantage, du coup, sur sur mon compte Instagram, hein, si ça intéresse. Mais euh, avec le référencement naturel, il faut se dire qu'une page écrite qui est créée sur ton site doit correspondre à un mot clé. Donc c'est une notion qui peut être peut-être un peu floue, mais qui est hyper importante. Euh, tu, même si, ton, tu vois, si on reprend l'exemple de la prothésiste ongulaire à Paris, si tu es prothésiste ongulaire à Paris, tu vas avoir... Euh, évidemment, toutes tes pages vont parler bah, des ongles, des, de, des prestations que tu proposes, du vernis à ongles, de la manucure, du semi-permanent, etc. On, on, tu, vas par, tu vas utiliser du vocabulaire qui est lié à ton activité. Mais il faudrait que sur ta page « prestations euh, de service tu vas noter tes prestations de service principales et tu vas créer d'autres pages où là, tu vas vraiment détailler. Par exemple, bah French Manucure, tu vas faire une page dédiée à la French Panucure, une autre page qui va être dédiée au semi-permanent, etc., etc. Et en fait, ça te permet de travailler vraiment euh, le référencement naturel avec tout un vocabulaire qui va autour. Et voilà, il ne faut pas, en fait, tu vois, avoir une page qui est un melting pot de tout ce que tu fais. Ce n'est pas assez précis. Tu peux avoir ça sur ta page d'accueil. Ça va te dire, euh, tu, tu, comme ça, les gens vont comprendre l'ensemble de ton activité. Mais ensuite, tu dois venir créer d'autres pages avec un mot-clé principal pour chaque page.
0: Ok, bah écoute, je pense que c'est très clair et que toutes les personnes qui euh, ont un site sur WordPress sont déjà sur leur WordPress en train d'essayer de réfléchir à tout ça. Euh, merci beaucoup. On va y- revenir un peu plus sur, du coup, ton quotidien en tant qu'entrepreneur. On va laisser de côté un petit peu le SEO pour toutes les personnes qui <rire> étaient perdues. Ne vous inquiétez pas. <rire> On retourne sur des conseils euh, entrepreneuriaux. Alors, toi, tu es maman et c'est quelque chose que tu... Euh n'hésite pas à mettre en avant le fait que tu sois maman, que tu travailles pendant que ton fils dort, etc. Est-ce que tu pourrais rapidement donner quelques petits conseils d'organisation Oui, je pense que... Au niveau
1: organisationnel, il y a vraiment eu de l'expérimentation. <rire> je, voilà, je pense que n'importe quel entrepreneur se reconnaîtra là-dedans. Euh, on teste des choses et puis on voit ses limites. Euh, s'il y a de la fatigue ou si c'est plus gérable, euh, ça ne va pas. Donc en effet, quand on est entrepreneur et qu'on a une vie de famille, euh, il faut quand même pouvoir euh, euh, organiser. Donc moi, en termes d'organisation, mais c'est propre euh, à, mon act- à moi en fait et parce que je me connais, je pense que c'est aussi beaucoup lié à ça, je connais mon rythme. Moi, le, le matin, donc je me lève tôt le matin, je me lève entre 4h30 et 5h en général. Euh, c'est un choix de, familial en fait hein, puisque mon cher tendre aussi se lève à, à cette heure-là. Et euh, donc le matin, c'est euh, réservé famille. Donc jusqu'à, euh, jusqu'à 7h30, mon enfant part à la garderie du coup, puis à l'école. Et donc euh, le, je me consacre à ma famille en tout cas euh, à ce moment-là et ensuite 7h45 feu c'est parti <rire> je me consacre vraiment à mes clientes premières sur Google à tout ce qui est stratégie SEO et, et parce qu'en fait euh, je considère que le matin je vais mettre euh, euh, surtout avant 10h toutes les actions qui me demandent beaucoup de, euh, de jugeotes tu vois où il faut réfléchir vite où il faut que ça soit très pertinent moi je suis efficace le matin principalement. Donc, vraiment, entre 8h et 10h, 10h30, c'est toutes les actions euh, fortes, en fait, stratégiques, qui sont importantes. Et ensuite, euh, bah, je segmente. C'est un peu, euh, tu vois, comme, euh, comme un entonnoir, quoi. <rire> euh, disons que les, les, grosses, les activités qui me demandent beaucoup de, de réflexion euh, intellectuelle, je les fais le, le matin et euh, au fil de la journée euh, après ça, ça, ça s'atténue sachant qu'à 16h je ne travaille plus euh, je prends du coup, du coup le rôle de maman je m'occupe de mon fils je fais mes activités quand c'est possible et quand on n'est pas confiné <rire> Voilà. Et, euh, et par contre, j'ai quand même tendance aussi, parce que ça me fait plaisir et parce que c'est un vrai kiff, en fait, une fois que après 8h, en gros de 8h à 9h30, j'aime bien quand même continuer à faire des trucs pour mon business. J'aime bien rédiger pour mes sites. J'aime bien euh, échanger avec ma communauté sur, euh, sur Instagram. Voilà, j'aime, j'aime bien quand même euh, retravailler parce que je ne le prends pas comme un travail
0: en fin de, en fin de journée. Ok, bah, je trouve ça... Vraiment super cool que tu aies bien remis dans le contexte que c'est une organisation qui te convient à toi parce que tu es matinale et je trouve ça aussi super cool de montrer qu'il y a des plages horaires où tu ne travailles pas et où c'est totalement assumé et... euh... Et j'aime beaucoup parce que ça montre plusieurs facettes de l'entrepreneuriat. Je trouve ça très cool aussi que tu montres que bah, parce que tu aimes bien ça, il n'y a aucun problème à revenir travailler un petit peu de 20h à 21h, etc. Et j'aime beaucoup, euh, j'aime bien le fait que tu mettes en avant cette, cette passion. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'apporte euh, de la joie dans ton quotidien d'entrepreneur qui m'apporte de la joie, c'est euh, de savoir que je contribue
1: au succès des business féminins. C'est un truc, tu vois, c'est, c'est, je sais que c'est propre euh, à moi, hein, du coup, mais c'est quelque chose qui est très intense. Euh, c'est-à-dire que quand, tu vois, quand je vois que mes clientes, par exemple, elles décrochent une première position sur Google, mais je suis capable de faire la danse de la joie, je garde vraiment beaucoup de joie et beaucoup de spontanéité. En fait, je me suis reconnectée, euh, euh, en proposant ce service, je me suis reconnectée à... Euh, à ce qui était bon pour moi, au plaisir aussi. Au fait, euh, voilà, pourquoi est-ce que, alors que je choisis d'être entrepreneur, je ne choisis pas intentionnellement de euh, vivre dans le plaisir et dans la joie et dans les actions que je fais Pourquoi est-ce que je devrais m'imposer des choses... euh, qui ne me plaisent pas, c'est, c'est incohérent au possible, et donc du coup euh, voilà, je, je reste connectée euh, vraiment euh, à la joie et le fait donc de voir des premières places pour mes clientes le fait même de savoir tu vois, que, j'ai, que j'ai aidé quelqu'un, même si ce n'est pas une cliente quand, euh, quand je poste des choses sur Instagram, par exemple, et que j'ai des retours qu'on me dit « ah, merci, ça, ça va m'aider », ben, en fait, je suis hyper contente. C'est, tout n'est pas lié, euh, tu vois, aux chiffres, euh, au, au business à proprement parler, en fait. J'ai des sources de joie multiples, euh, et c'est souvent quand ça contribue, quand je sais que, que ça aide des femmes ambitieuses, ça, c'est un, un super kiff.
0: Et d'ailleurs, dans les ressources qui, je trouve, ont été vraiment... Euh qui en tout cas m'ont beaucoup aidé malgré le fait que je connaisse déjà le SEO, c'est, je crois, un de tes tout premiers épisodes de podcast où tu expliques euh, le fait de prioriser soit le référencement naturel, soit les réseaux sociaux. Euh, tu expliques ce dilemme qui est parfois chez certaines personnes et je trouve que tu donnes des clés qui sont hyper intéressantes à réfléchir et ça m'a fait penser différemment certaines choses. Donc, merci beaucoup cet épisode, il était top de chez Top. <rire> Super, merci pour le retour <rire> Alors, j'ai encore des, des petites questions, toujours sur plutôt le côté entrepreneurial. Euh, la première, ça serait, je pense que tu as répondu, mais je la pose quand même au cas où elle soit différente. Quelle est ta plus grande fierté dans ton parcours entrepreneurial Est-ce que ta plus grande fierté, c'est lié au fait d'aider les femmes à devenir premières sur Google ou est-ce que tu as une fierté différente Alors, il y a cette
1: fierté-là, euh, oui. Et il y a aussi en fait, dans mon parcours entrepreneurial, euh, la fierté d'avoir osé vraiment être moi. Euh, Oser vraiment, tu vois, euh, assumer mes ambitions qui sont fortes, euh, assumer mes, ma vulnérabilité aussi. Il y avait des choses que je voulais pas montrer, tu vois, tu... Y- il y a des choses, en plus, c'était dans ma tête, hein, vraiment. Euh, et en fait, depuis que j'ai travaillé sur, sur le mindset, ça joue beaucoup, en fait. Hein. Depuis que j'ai travaillé sur, sur qui je suis vraiment, euh, la méritée sous, sous toutes ses facettes, euh, bah, en fait, je suis vraiment fière de ça parce qu'au-delà de la réussite professionnelle, euh, bah, c'est un épanouissement sur tous les plans. Donc, euh, et ça, le fait de me connaître a contribué au fait que je puisse aider d'autres femmes derrière. Et tu vois, ça fait un tout, en fait. Donc, c'est, c'est ça.
0: Et du coup, est-ce que la plus grande leçon que tu tires de tout ton parcours, c'est vraiment d'apprendre à se connecter pour réussir à aider le plus de personnes possible Oui, exact. Je pense que, tu vois, pour être vraiment euh,
1: pour être efficace ou pour prendre vraiment sa pleine puissance, il faut se connaître et il faut euh, accepter qui on est, accepter euh, euh, toutes les facettes. Tu vois, moi, j'ai, j'ai décortiqué ce dans quoi je suis excellente, ce dans quoi euh, je suis douée mais ça me fait pas kiffer, euh, ce dans quoi bah c'est vraiment pas mon truc. Bon personnellement tu vois c'est tout ce qui est design euh, je sais pas faire, ça me prend du temps, c'est pas mon truc quoi donc je délègue du coup. Euh, et le fait d'avoir cette connaissance aussi poussée, aussi aboutie, bah, ça fait aussi que je suis sereine du coup dans toute situation, dans mon business, euh, voilà, dans n'importe quelle Situation avec n'importe quel client, dans n'importe quel échange, pour moi, c'est, c'est OK, en fait. Et j'accepte aussi
0: mes émotions. Et du coup, euh, voilà, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Et pour quelqu'un qui hésiterait à se lancer ou qui vient tout juste de se lancer, est-ce que, du coup, je pense que naturellement, le conseil qui viendra en premier, ça serait apprends à connaître tes forces et tes faiblesses pour pouvoir avancer. Mais est-ce que tu aurais d'autres conseils à lui donner Ok, je lui dirais
1: de regarder en face ce qui lui fait peur, tu vois, c'est quoi Euh, Voilà, si tu me dis Lauriane, bah c'est toi Lauriane, tu es dans cette situation-là, je te dirais écoute Lauriane, euh, qu'est-ce qui te fait peur vraiment en fait Qu'est-ce qui vient te bloquer Quelles sont tes peurs Tu les listes Et je pense, parce que ça revient assez souvent qu'il y aurait une peur euh, soit de ne pas être à la hauteur ou de se sentir un peu imposteur, soit euh, de ne pas générer de revenus ou suffisamment de revenus. Donc c'est souvent les, les, les peurs principales. Et je te dirais mais fais-toi confiance en fait, tu as appris des choses, tu es douée pour ces choses-là et tu solutionnes en fait, toi tu arrives en solution pour tes clients, tu n'es pas là pour vendre, euh, pour, euh, pour arnaquer en fait euh, les gens tu es là pour rendre service et le service que tu rends est précieux et pour ça on va te rémunérer donc tu es à la
0: bonne place, au bon endroit écoute-toi et, euh, et tu vas réussir <rire> j'aime trop, je trouve ça trop chouette comme conseil, merci beaucoup de l'avoir partagé avec plaisir bah Écoute, je n'ai plus de questions, si ce n'est, est-ce qu'il y aurait euh, une ou plusieurs entrepreneurs ou femmes, tout simplement, que tu admires, dont tu aimerais qu'on entende un peu plus parler oui, je, alors je trouve que grosso modo, toutes les femmes entrepreneurs,
1: euh, il faudrait qu'on entende plus parler
0: <rire> dans tous les C'est cas. Bien, bon, voilà.
1: euh, je trouve que ça manque vraiment de, de projecteurs sur ces femmes entrepreneurs, mais peut-être aussi que ça vient de ces mêmes femmes qui euh, n'osent pas prendre la parole, qui n'osent pas euh, parler de ce qu'elles font. Donc euh, après, moi, je, je sais que j'ai été euh, admirative de Lucie Rondelet, qui, euh, qui propose la formation en rédaction web. Euh, moi, elle m'a aidée et inspirée en fait, euh, au début de mon parcours entrepreneurial par la rédaction, du coup, vu que je suis arrivée par là. Donc, Lucie Rondelet, je trouve qu'elle a une réussite euh, euh, hyper intéressante et, et voilà, je trouve qu'on entend, on en entend par- parler, mais peut-être de manière confidentielle. Après, une autre femme. Euh, avec qui ben, J'ai été coachée par elle, donc forcément je vais te dire, euh, c'est ouf ce qu'elle fait, c'est Margot Klein, euh, elle a une puissance euh, féminine euh, incroyable, une justesse aussi, et elle, a, elle monte un empire en fait cette fille, donc il euh, faut aller voir ce qu'elle fait, et voilà, pour moi il y aurait ces deux personnes, et je pense après qu'il y a plein, il y a, il y a plein plein de femmes très inspirantes de tous les côtés, mais celles qui me viennent
0: là maintenant, euh, c'est ces deux-là. J'aime beaucoup les recommandations que tu as données et en plus, euh, je ne connais pas trop l'univers de Margot Klein. Par contre, Lucie Rondelet, je la suis beaucoup et je trouve que ça vient appuyer ce que tu as dit sur le fait de parfois montrer sa vulnérabilité. Parce que Lucie Rondelet, elle, dans une de ses dernières vidéos, elle disait qu'elle vit en Polynésie française, mais qu'en fait, elle veut rentrer en France, que la Polynésie, ça lui plaît plus. Et je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, on comprend mieux ce qu'il y a derrière son business et on s'identifie beaucoup plus. Et ça arrive à créer un lien fort que, que j'aime beaucoup. Donc et Ça permet ça de connecter. Cool. Oui, totalement. Je trouve ça trop cool que tu l'aies cité. Bah, merci beaucoup, Maïté. Avec plaisir, c'était très sympa,
1: j'espère que, que ça a pu éclairer certaines de tes auditrices j'espère. et que, euh, voilà, que ça permettra vraiment de, de prendre confiance en l'entrepreneuriat, aussi de voir le SEO sous un œil nouveau. Oui, <rire>
0: et que tout le monde se dise que c'est important. <rire> c'est ça, sinon je vais tirer les oreilles, attention. <rire> euh, et ben, merci beaucoup et puis ben, je vais te souhaiter une belle continuation. Merci Lauriane, à bientôt. J'espère que cet épisode avec Maïté vous a plu, qu'il vous aura appris des choses sur le référencement naturel et que ça vous aura donné envie de mettre un petit peu les mains dedans pour apparaître encore plus haut dans les résultats de Google. J'espère aussi que ça vous a plu de découvrir un parcours inspirant, un parcours de quelqu'un qui s'est lancé d'une façon un peu différente de ce qu'on peut voir un peu partout dans la sphère entrepreneuriale. J'espère que vous aurez envie de vous découvrir davantage, d'explorer vos forces et vos faiblesses. Et j'espère surtout que vous êtes motivés comme jamais à construire des empires Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode et même les liens pour contacter Maïté dans la description ou dans l'article lié à ce podcast qui sera sur mon blog. Vous pouvez aussi, bien entendu, me retrouver sur Instagram. C'est arrobasgeturecom tout attaché. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou une belle soirée selon quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Bisous